0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Negociando, Arturo buenas tardes.
1: Hola Fernando, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas que están ya atentos a lo que vamos a contar hoy, gracias por acompañarnos.
0: Inteligencia emocional, una escalera hacia la excelencia humana, es el tema de hoy Arturo, es un tema que ya lo hemos tratado en este programa, la inteligencia emocional, sin embargo siempre, pues siempre hay tela de donde cortar como se dice. Siempre hay cosas nuevas, eh, algunos puntos importantes que queremos recalcar. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de una capacidad importante de la manera en cómo podemos manejar nuestras emociones. Lógicamente, inteligencia emocional sería manejar las emociones de la manera correcta, de la manera adecuada. ese es un tema importantísimo, sobre todo en nuestra cultura. Estamos acostumbrados a no expresar muchas veces lo que sentimos aguardárnoslo sobre todo el varón en ciertas ocasiones uh -huh. y es porque es la manera como somos educados usted es hombrecito, usted no llora usted es hombrecito, usted no tiene miedo usted es hombrecito, usted tiene que mostrarse eh, con cordura tiene que hacer esto y hay una serie digamos de musts, de debes uh -huh. de es conveniente, es lo esperado de ti Y esa es una situación Importantísima verdad Por eso el tema de hoy La inteligencia emocional Una escalera hacia la excelencia humana
1: Hoy la inteligencia emocional Ha sido uno de los temas Y es uno de los temas favoritos De muchas empresas Porque bueno, a veces llegan las personas sin tener este elemento, esta herramienta tan importante para poderse desarrollar con las personas. Lo has comentado muchas veces en este programa. Para ser eficientes, para tener capacidad y efectivos, necesitamos un poco o toda nuestra inteligencia emocional incluso para poder llevar relaciones dentro del trabajo. Eh, recuérdame, había un, un programa que tuvimos que trataba acerca de las relaciones interpersonales, las humanas, eh, y mencionaba la necesidad de poder llevar Ah, comunicación efectiva, de, 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 un tema que tocamos, que era necesaria la comunicación efectiva y obviamente la inteligencia emocional para realizar tareas y llevar a cabo grandes logros en una empresa sin ella no se podía lograr nuestra interacción.
0: Independientemente de lo que nos sea en nuestra vida, sí. las emociones están ahí, emociones positivas y negativas. El cómo manejemos esas emociones, cómo aprendamos a controlar sobre todo las cuestiones negativas, va a tener un impacto en si somos exitosos o si nos vamos a hundir.
1: Daniel Goleman, te interrumpo, disculpa, decía que el 80% del éxito de la edad adulta proviene de la inteligencia emocional
0: bueno, yo no estoy seguro
1: de esos porcentajes como Ajá. usted mencionó otras veces yo sí. sé
0: que el autor lo menciona de esa manera y lógicamente pues es es una sin referencia. embargo se habla generalmente de un porcentaje bastante alto sí. Ana Muñoz nos menciona algo relacionado con la, qué es la inteligencia emocional cuáles son sus características uh -huh. verdad. ahora, sucede una situación Mencionaba yo ahorita que nos puede hundir o nos puede eh, elevar, hacer, tener, elevar, éxito. tener uh -huh. éxito en nuestra vida. Muchísimas veces, Arturo, el medio ambiente, las personas que nos rodean esperan que nos comportamos de cierta manera. Independientemente de las emociones que yo tenga, en cierto momento hay una expectativa. Yo espero que tú te comportes serenamente yo espero que tú estés serio. Yo espero que esto suceda, ¿verdad? Yo recuerdo mucho a mi abuela materna, uh -huh. eh, que en paz descanse, y mi madre, un gran saludo a mi madre, que lo más probable es que me esté escuchando hoy. Yo en lo personal era mi madrina de bautizo. En ese entonces se acostumbraba que mis padrinos, mis, perdón, mis abuelos este, maternos eran mis padrinos de bautizo y a mí no me gustaba mucho ir a la casa de mi abuela porque había una expectativa de cómo iba a ser mi comportamiento y usted siéntese ahí y no puede correr no puede gritar así era verdad esa parte hay una expectativa con anticipación y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque expresar las emociones es bastante bastante importante
1: Así es, y de hecho se tiene la creencia de que, y es un mito, una teoría, ¿no? de que el expresar demasiado las emociones puede eliminar lo racional, que antes era algo muy importante, pero actualmente ya esa, esa teoría, esa mitología, se está eliminando y dicen, es que no, necesitamos las emociones para poder llevar una vida racional adecuada también, ¿no, Fernando?
0: De hecho, la Universidad Internacional de Valencia habla de, ese, de esa teoría, de ese mito uh -huh. que tú mencionas. Y hay muchos ejemplos que podemos dar aquí. Sí. Cuando yo me molesto con mi hijo, porque acaba de hacer alguna acción, acaba de tirar algo, acaba de quebrar algo, ¿verdad? Lo puedo llegar a golpear. El enojo me mata. El enojo va sobre la inteligencia racional de que no debo hacer eso. Y muchas veces sucede desgraciadamente. Dejamos que lo impu el impulso lo que sucede en ese momento nos controle sobre la manera de pensar y por eso hay muchos anuncios que han existido donde dice antes de tomar cualquier acción ante una molestia, cuenta hasta 10 mínimo
1: uh
0: -huh. y hasta 10 calmadamente, 1001, mil 1002, mil o sea, no, uno de esos y 10, no, sino es cuenta hasta 10 antes de tomar una decisión de qué vas a hacer ante ciertas circunstancias.
1: Y hay que tener muy en cuenta, las decisiones, aunque decimos que debemos tener la cabeza fría para tomarlas, es con base a emociones. Tomamos decisiones basadas en nuestras emociones y por eso luego las cosas salen mal. Porque estando tristes, enojados, eh, alegres, la emoción que tú quieras, tomamos una decisión y no siempre es la adecuada.
0: Arturo, yo soy, y lo he mencionado aquí, sí. ¿verdad?, no me da pena decirlo, soy el sándwich de un hermano mayor y un hermano menor, después uh -huh. vienen más, somos siete en, en general, eh, extrovertidos los dos, de adolescentes, uh -huh. yo muy introvertido, y eres, el comportamiento que se esperaba de mí era claro y muy decisivo. Si te, mi padre, eh, con un negocio, una tienda, yo regresaba de la escuela a la edad de Siete, ocho años uh -huh. en las tardes, me quedaba en la caja cobrando. Se esperaba que yo no dejara la caja. Si venían amigos míos, yo les tenía que decir: No, yo no salgo a jugar con ustedes. Yo me quedaba en la caja en ciertos momentos. Uh -huh. Y eran las expectativas que se tenían. Sin embargo, mis hermanos, por su carácter, se podían ir y podían dejar el negocio solo. Y prácticamente no sucedía nada. Y sin embargo, yo sentía un deber. Uh -huh. Yo sentía, tenía que comportarme de la manera correcta aun y cuando no necesariamente estuviera de acuerdo. Uh -huh. Y esa es una situación que es, que es importante mencionarla, lo que se espera en ese momento. Hablemos de elementos de la inteligencia emocional. Sí. Bertrand Regader nos habla de algunos elementos eh, que están relacionados con la inteligencia emocional. Uno de ellos, que es muy fuerte, es el autoconocimiento, la famosa autoconciencia emocional que podemos llegar a tener. ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué tanto
1: conocemos nuestras emociones y cómo influyen en nuestro comportamiento, Arturo? Sí, es un elemento, como tú dices, central. Por eso llamamos inteligencia emocional. Y, por supuesto, tiene que ver mucho con cómo no solo conocemos, sino usamos las emociones para llevar nuestra vida. Horacio Quiroga, un, tú sabes quién es. Él es un autor muy importante de una época que, digamos, creo que fue la colonial. Escribía que, o decía, que nunca escribas con base a cómo te sientes. Espera que esa emoción se asiente y entonces puedes escribir. Porque cuando escribe, escribes con muchas emociones, vas a perder el foco de la idea. Y luego vas a perder la emoción y vas a perder lo que estás haciendo.
0: No estoy seguro si los grandes músicos... Eh, se Van, eh, van opin, a estar de acuerdo. Opinan, opinan <risas> de acuerdo. ¿verdad? Ahí estamos hablando de qué tipo de escritura quieres hacer, Ajá. imagino. Lo importante, Arturo, aquí es... sí que muchas personas nos sorprendemos, yo me sorprendo cuando reacciono ante cierta circunstancia porque no me conozco a mí mismo. Muchas personas se sorprenden porque no se conocen a sí mismos. Cuando me enfrento ante una situación de peligro, uh -huh. cuando me enfrento ante una situación que me da vergüenza, cuando me enfrento ante una situación donde debo tomar una decisión... Uh -huh que dependen muchas otras personas de eso, me voy conociendo. Lógicamente yo espero que, o la expectativa es que de acuerdo al puesto que tengamos podamos llegar a tomar una decisión. Eh, ¿Qué sucede cuando tú diriges una organización y en la organización un, un accidente en ese momento? ¿Cómo lo manejas? Uh -huh. La gente está preparada y tal vez haya procedimientos, pero los sistemas de comunicación cómo se manejan, cómo reacciono ante eso. Así es. En una época, en un momento de crisis, donde hay un incendio, donde uno de los trabajadores se quiere suicidar, etcétera, etcétera, tantas cosas que pueden llegar a suceder, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Y ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué autoconocimiento tengo de mí
1: mismo? para poder reaccionar ante esas situaciones. Y también el autoconocimiento te ayuda también a tener autocontrol. Si sabes cómo vas a reaccionar y conoces tus sentimientos, puedes evitar y controlar la situación que va a aflorar dentro de ti, los sentimientos que van a atacarte. Como decías, hay una crisis. Si conoces tus sentimientos, podrías autocontrolar las cosas y decir, a ver, calma, vamos a resolverlo. ¿No? Imagínate que te enojas con
0: tu mejor amigo. Adelante. Y puede ser un enojo momentáneo uh -huh. o puede ser que cada vez te estás enojando. Te y rencor. puede ser con un hijo, puede ser con una pareja, puede ser con un colaborador donde siempre tengo fricciones. Uh -huh. Y es ese autocontrol emocional, porque es detectar cuándo y cómo me debo enojar y estar preparado, o sea, se vale enojarse. Lo que no se vale es estarse enojando siempre bajo ciertas circunstancias y en un momento puede llegar a explotar de una manera normal y respetuosa, que eso es lo difícil.
1: Y lo más chistoso es que las personas pueden notar qué es lo que te enoja, qué es lo que te saca de quicio y lo van a usar en tu contra. Y no puede se vale pasar.
0: decir así soy yo. Eh, no. Así es mi carácter, mi modo, no, así siempre no. voy a estar haciendo. Eso no, no es válido. Muy bien, ¿te parece? Damos una pausa y regresamos. Inteligencia emocional, una escalera hacia la excelencia humana. Es el tema de hoy aquí en Negociando. Gracias por escucharnos. Arturo, mencionamos los elementos de la inteligencia emocional que los menciona Beltran Regader. Mencionamos la autoconciencia emocional, el autoconocimiento. Uh -huh. Tú mencionaste el autocontrol. Hay otro punto muy interesante que
1: también es la automotivación. Sí, de hecho, el conocer tus sentimientos, el tener control de ellos también puede ayudarte a motivarte. Eh, una mañana, por ejemplo, usted sale a levantar y decir, híjole, tengo que ir a trabajar ¡Qué horror! Pero imagine que usted cambia el cassette y dice tengo que ir a trabajar, vamos a sacar esos pendientes y depende de mí depende ser feliz. Voy a ser feliz, quiero ser feliz. Ahí está, automotivarse, ¿no? Arturo, para mí la parte importante está sí, en que no
0: se valen el cómo no. Uh
1: -huh.
0: El cómo no existe. A mis hijos siempre les menciono lo siguiente, ustedes deben salir bien en las clases cuando eran estudiantes, con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor. Nosotros tenemos que seguir adelante con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno, con tal persona, sin esa persona y a pesar de esa persona. En otras palabras, no se vale decir no puedo, no se vale enfocarnos en los obstáculos. La vida no es fácil, el camino es tortuoso muchas veces, pero sin embargo, es el mismo camino para muchas personas. Y hay quien es exitoso porque se enfoca la parte optimista más que la parte negativa. Así es. No es fácil. Y muchas veces, incluso yo te puedo decir, como ingeniero industrial, estoy acostumbrado a ver lo que no funciona para tratar de mejorarlo. Pero desgraciadamente muchas veces se me olvida ver lo que sí funciona y reconocer eso. Y esa es una parte importantísima, la automotivación es fundamental, es enfocarme hacia dónde quiero llegar, brincar los obstáculos para enfocarme y que me ayude a lograr esas metas que queremos lograr.
1: Y es un trabajo del día a día, no es nomás, ah, voy a hacerlo hoy y mañana ya no, es un trabajo de día a día y es también, digamos, una habilidad también, Fernando, el poder automotivarnos, el comprender, como dices, nuestros límites, pero también llegar a otras, otras fronteras. Arturo, muchísimas veces sí. las señales están.
0: ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, mi hijo se está comportando de cierta manera uh -huh. y le pregunto, ¿estás molesto? No, no estoy molesto. No. Eh, ¿Te puedo ayudar en algo? No, no me puedes ayudar en nada. Pero su lenguaje no verbal, uh -huh. me puede decir que eh, estás bien, sí, estoy bien. Pero el lenguaje no verbal me dice todo lo contrario. Debemos aprender a reconocer las emociones en las personas que están centra, cerca de nosotros. Debemos reconocer, utilizando empatía, uh -huh. qué sucede. No todo es
1: yo, lenguaje yo, yo.
0: verbal. Ah, uh -huh. Bueno, y el, también ¿Y el lo yo? que tú dices, no todo yo, es yo-yo, no uh -huh. sí, sino el famoso yo-yo. Uh -huh. es El lenguaje no verbal me dice mucho. Necesitamos aprender a reconocer eso. Qué señales me está mandando la otra persona, el grupo de personas, de tal manera que podamos hacer mejor las cosas.
1: La empatía siempre genera lazos muy profundos con las personas. El simplemente decir, como tú, como tú lo comentabas, el simplemente decir, oye, ¿qué te pasa? Ah, lo lamento. O, oh, oh, te entiendo. Es más que mil poemas y más que este eh, da más resultados que enojarte y decir, haz lo que quieras comprender a la otra persona es importante
0: Mira, te voy a platicar un caso y, y esto me sucede con Karina, mi hija, cuando está en sexto de primaria Sí. y, y es un caso eh, interesante porque yo no podía pasar por ella y le envío un ecotaxi uh -huh. y el ecotaxi pintado de verde con blanco ahí en Nuevo León y Karina después me dice, oye papá, no me gustó que me hayas enviado el taxi. Uh -huh. Yo le digo, no mi hija si di que no te fuiste en autobús, es, si me explico un autobús urbano, etcétera. ¿Por qué no te gustó? Después cuando hablando con su terapeuta me dice, tú puedes hacer lo que quieres y le puedes enseñar eso a tu hija, pero en el colegio que tú la tienes no van por ningún niño en un ecotaxi. Entonces, nada más, ten cuidado en dónde la tienes, bajo qué condiciones, y entramos en un tema bastante complejo. No es fácil, es man yo no tengo la solución, uh -huh. pero los famosos, las famosas marcas en las escuelas y donde el niño debe tener la suficiente inteligencia emocional para decirle, si no llevas una ropa de marca, que no te impacte. Pero muchas veces los ponemos en un ambiente en donde van a ser discriminados, porque los ponemos en ese ambiente, si no le doy todo al menos lo mínimo para poder desarrollarse y convivir en ese ambiente y es un tema que no necesariamente cuando es un niño hay que tener cuidado con eso.
1: Es difícil, de hecho me haces también recordar una historia parecida un amigo eh, una vez platicando me dijo, oye sabes qué lo voy a meter a cierta universidad de marca este, a mi hijo y quería preguntarte cuando tú entraste en la universidad, cómo te sentiste y le dije, bueno yo estaba muy contento y muy emocionado y dice, bueno, órale, qué interesante, es que yo tengo miedo porque la verdad no tenemos el nivel de los chavos que tiene en esa universidad. Y me preocupa que mi hijo vaya a perderse o vaya a sentirse mal porque no está al nivel. Y lo que le dije fue, dile la verdad, di que sea auténtico, pídele que entienda que no es el mismo nivel y que no se ponga triste por eso. Y que acepte quién es y trate de llevar a mejor, lo mejor posible las cosas. ¿Esa es una propuesta? No, no es un tema fácil. No, es complejo. Y Es un tema
0: de... Y lo hablo aquí porque la inteligencia emocional juega un papel importantísimo en esos aspectos. Así es. Te doy otro caso. Sí. El caso de un joven que le conseguimos una beca para estudiar en una universidad privada. Y este joven, al conseguirle la, 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 la beca para estudiar en esa universidad privada, uh -huh. inicialmente estaba muy contento y llega un momento donde dice, no quiero estudiar no quiero estudiar porque no tengo la ropa adecuada, uh -huh. pero no lo decía. Porque mi madre es una persona que no encaja con las mamás de las personas que van ahí. Por el tipo de trabajo, muy noble, pero para él, en un momento donde sabe en qué, en qué se va a desarrollar. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hice con otro conjunto de personas fue invitar a jóvenes como él que habían pasado por partes fuertes donde eran incluso discriminados, uh -huh. porque es parte de nuestra sociedad. Y es algo que necesitas también enseñarle al joven que necesita ir en contra eso. Pero apoyado, no es nada más lanzarlo, sino apoyado en el sentido, ¿cómo lo apoyas para comprarle mejor ropa? ¿Cómo lo apoyas para que psicológicamente pueda tener los elementos adecuados para responder ante ciertas situaciones? Entonces, es un tema mucho, muy interesante.
1: Sí, y como dices, es complejo y es todo, 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 armar toda una idea y crear una, una, digamos, un apoyo para que el chavo, las personas puedan desarrollarse. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Qué es empatía?
0: Otro elemento de la inteligencia emocional uh -huh. que es muy importante son las habilidades sociales.
1: Muy importante.
0: El ser capaz de comunicarnos con diferentes niveles, el ser capaz de tener relaciones interpersonales adecuadas, fuertes, algo que nos va a ayudar a crecer como persona. Y sobre todo, saber también cuando de alguien me debo alejar. Hay malas compañías que no son convenientes. También tener el valor y el conocimiento de quién me debo alejar y de quién no. Así es. ¿Cuáles son aquellas buenas vibraciones para conmigo?
1: Y tanto en la vida laboral como en la vida personal, como tú dices, alejarnos y también alejarse de personas que nos pueden dañar o que nos pueden este, causar muchos problemas.
0: Así es. Cuando hablamos de los elementos de la inteligencia emocional, Arturo, quiero comentar algo. Eh, detenerme un momento en algo que tú mencionabas, en los vínculos. Sí. Tú hablabas de cómo le hacemos para establecer vínculos con ciertas personas, pero vínculos duraderos, vínculos que me van a apoyar durante la vida. El ser humano es un ser gregario por naturaleza, es un ser que vivimos en sociedad. Al vivir en sociedad, las relaciones interpersonales juegan un papel importantísimo. ¿Qué tanto sepa yo como persona estrechar vínculos con diferentes grupos, con diferentes personas, va a tener un impacto en mi felicidad a largo plazo. Por eso ese punto es un elemento importantísimo de la inteligencia emocional. Así es. ¿Te parece? Damos una pausa y regresamos, Arturo. Gracias por continuar aquí en negociando el tema de hoy, inteligencia emocional, una escalera hacia la excelencia humana. Arturo, mencionábamos algunos elementos de la inteligencia emocional, como la automotivación, como la empatía, como la autorregulación, el famoso autocontrol, uh -huh. el autoconocimiento emocional. Vamos a hablar de algunos beneficios específicos que están muy relacionados también. Jonathan García Allen nos habla de algunos beneficios de la inteligencia emocional. Primero es estar relacionado con la toma de decisiones. No solamente voy a mejorar mi autoconocimiento, sino además me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Uh -huh. Como siempre hemos mencionado aquí, lo difícil no es tomar decisiones, sino vivir con las consecuencias. Y bajo esta situación es importante entender las repercusiones que pueden tener las decisiones que vamos a estar tomando. Entonces, un beneficio de la inteligencia emocional es mejor tomar decisiones.
1: Ahorita que comentas eso, me hiciste recordar este libro de Jonah Lehrer, que se llama Cómo decidimos y cómo tomar mejores decisiones. Ella hace todo un estudio de cómo nosotros tomamos decisiones y en qué nos basamos para realizar estas acciones. Cómo tomar decisiones. cheque lo está muy padre este libro.
0: Ahora, dime hablar de decisiones es hablar de un tema que todos los días, en cualquier momento estamos tomando una decisión. A cada segundo estamos tomando una decisión. Hay decisiones que no deberíamos de pensar prácticamente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué me voy a poner mañana? Pues sí, a menos que tenga algún evento específico y todo eso, pero es algo que ya debe ser prácticamente por automático. Uh -huh. No perder tiempo. Muchas perdemos tiempo en algunas cosas que no deberíamos estar perdiendo tiempo.
1: Como tomar, tomar decisiones que son lo más sencillo. Cuando
0: hablamos de la inteligencia emocional, nos ayuda a rendir productivamente. Uh -huh. Nos ayuda a tener un mejor desempeño en nuestra organización. En nuestro trabajo. Eso es bien interesante porque no solamente es el desempeño en sí, sino va a tener un impacto en todos los demás. Va a tener un mejor servicio al cliente, mejor atención, mejor servicio a mis colaboradores. Eh, soy capaz de derramar las cosas positivas de una mejor manera.
1: Tú lo has dicho. En eh, muchos programas se nota aquella persona que intelectualmente, bueno, perdón, emocionalmente es inteligente, a diferencia de la persona que es tóxica dentro de las áreas de trabajo. Aunque a veces a la gente le gusta juntarse con la tóxica porque en cierta manera los ayuda en su catarsis del estrés, prefieren estar con la persona emocionalmente fuerte, bueno, emocional eh, inteligen con inteligencia emocional fuerte, porque esta persona los inspira, los guía los entiende. La tóxica solamente derrama esta bilis.
0: Fíjate Arturo, voy a mencionar aquí algo interesante. Eh, me ha tocado en más de una ocasión estar en alguna junta eh, con gente que me reporta a mí eh, y en alguna ocasión alguien de ellos ha levantado la voz. Yo nomás digo, tranquilo o tranquila. Y después hay personas que me dicen, ¿cómo permites que alguien te le dije? No, no lo no, permití, nomás dije, tranquilo tranquila pero le llamo después a mi oficina a esa persona. Se reprime en privado, se elogia en público. Uh -huh. Es una cosa, es, es, una, es un punto importantísimo.
1: Es de líderes así es. Y me eso. ha
0: tocado, esa misma persona que levantó la voz, Sí. tanto hombres como mujeres, hay quien se ha puesto a llorar en mi oficina.
1: ¡Híjole!
0: Nada más por lo que le digo. Lo único que le digo es la probabilidad de que tú crezcas en un puesto es inversamente proporcional a lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo va en contra porque no estás controlando las emociones. Uh -huh. Y las emociones no te van a dejar crecer como persona. No quiere decir que está correcto, que me no me parece esto, está bien, lo discutimos. Pero no, o sea, cuidado cómo manejas esas emociones. Sobre todo alguien que de alguna manera es jefe tuyo en una organización. Ajá. Uh -huh y Esa es una parte que muchas veces desgraciadamente ¿Cómo se aprende? Pues se aprende sobre la vida Que esa es una parte importantísima uh -huh. Cuando yo he tenido a alguien Que está en un puesto De supervisor, de coordinador Y lo hago director Suceden algunas cosas donde le digo Necesitas aprender a ser director O directora uh -huh. Y el aprender conlleva A tomar decisiones difíciles Conlleva a pisar callos Conlleva a que no todo mundo le vas a caer bien, pero es parte del puesto. Y tienes que aprender a tomar esas decisiones de acuerdo al puesto que tienes ahora. Beneficios de la inteligencia emocional. De alguna manera nos ayuda contra el estrés. Uh -huh. Cuando yo tengo inteligencia emocional, el estrés me afecta menos. Sé manejar el estrés no quiere decir que no me importen las cosas, pero si no, es que todo se te resbala. No, no uh -huh. estamos hablando de ese nivel. No, no, no. Estamos hablando de un nivel donde sé lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar, y trabajar fuertemente en lo que sí puedo hacer bien, y en lo otro, pues tratar de influir en lo, hasta donde pueda yo influir. Pero no por eso estresarme cuando hay algo que no puedo, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso.
1: Sí, y bueno. Es algo que también se, se ha visto mucho, el tomar, el, el tener esta inteligencia emocional, el fortalecerla día a día, eh, te ayuda a encontrar otras cosas que hacer en vez de quejarte y estresarte. De hecho, las personas que tienen la inteligencia emocional alta siempre están pensando en actividades que las nutran y que eviten que el estrés las acabe. Por ejemplo, tú lo has comentado en otros programas, van a hacer arte, van a, eh, van a hacer ejercicio, corren, eh, toman yoga eh, meditación lo que quieras pero generalmente esas personas tienen una actividad después de su trabajo o antes de su trabajo para relajarse
0: los hobbies son muy importantes Arturo totalmente es importantísimo el, hay un padre el padre Ortega que tiene un libro que se llama vicios y virtudes uh -huh. y él habla de la parte importante donde es el hobby qué tan importante es uh -huh. porque es algo que haces por pasión y es algo y puedes cambiar de hobbies también, no necesariamente siempre el mismo. Exacto. O puede ser, si es algo que te apasiona muchísimo, que lo puedas tener y lo puedas dirigir y te puedas capacitar y conocer más de ese hobby. Pero es mucho, muy importante tener lo que tú dices, esparcimiento, tener hobbies, uh -huh. pasar el tiempo con otras personas. Las relaciones interpersonales es otro de los beneficios que ya los mencionamos
1: Hace un momento. Y también es cierto, para eliminar el estrés y poder, poder llevar una vida emocional agradable, hay que tener amigos, hay que tener amigos sinceros, hay que tener pareja, hay que tener amigos y descubrir que esos amigos tienen un mundo allá afuera y que te lo abren cada vez que los, que los ves y charlas con ellos. Y eso es muy importante. Hay un mundo afuera de tu área laboral.
0: Hay una persona que yo eh, he mencionado aquí mis abuelos, uh -huh. pero hay el abuelo de un amigo, que en alguna ocasión lo mencioné, donde nos daba enseñanzas muy interesantes relacionadas con esto, donde el que se enoja pierde, Básico. que todo mundo lo decimos, uh -huh. pero cuando alguien te cuenta un ejemplo específico, y yo recuerdo mucho a esta persona que nos comenta lo siguiente, dice en una ocasión yo llego a una junta donde venía muy molesto porque prácticamente alguien estaba mintiendo y estaban haciendo fraude. Llevo a la junta, puro director de alto nivel, empieza la junta y empiezo a tirarles. Me molesto y grito y todo eso, es que estaba haciendo esto, lo siguiente, salimos de la junta y el malo del cuento fui yo. Me manda a llamar, eso dice el abuelo, se uh -huh. me manda a llamar mi jefe me dice, perdiste desde el momento que entraste y tú tenías la razón. Pero algunas veces es más importante la manera que te comportas que el contenido de lo que dices. Y puedes tener la razón, pero la puedes perder en la forma como llevas el diálogo. Y es un caso que a mí nunca se me ha olvidado. Muy bien, ¿te parece? Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar aquí en este subprograma negociando. Arturo, inteligencia emocional, una escalera hacia la excelencia humana. Hemos mencionado brevemente qué es la inteligencia emocional. También la famosa teoría, el famoso mito: si las emociones aumentan, la inteligencia racional disminuye. Hay quien dice que no es mito, que realmente muchísimas veces se da. Mm -hmm. Mencionamos algunos elementos de la inteligencia emocional, como el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía las relaciones interpersonales o habilidades sociales. También algunos beneficios. Jonathan García nos mencionaba algunos de los beneficios donde mejora la toma de decisiones, mejora la manera como nos desempeñamos en la organización, de alguna manera nos ayuda a evitar el estrés, eh, favorece el desarrollo personal. Nos queda un segmento, se nos ha ido muy rápido, Arturo. ¿Te parece si hablamos de algunos hábitos las personas con alta inteligencia emocional Andrea Méndez nos menciona algunos de estos hábitos
1: Uno de ellos es Y creo que es muy importante Es el poder expresar Los sentimientos de manera clara ¿A poco no te cae bien una persona que llega y te dice Oye, estoy triste o, Oye, ¿sabes qué? Estoy muy preocupado Me siento preocupado ah, En comparación a una persona que llega Enojado, avienta las cosas Y está maldiciendo y diciendo no sé qué cosas Rezando, como decimos aquí Está rezando para sí mismo y te sacas de onda. ¿Qué es preferible? ¿Qué prefieres? Al primero, ¿verdad? Al que dice, estoy triste. Pero ¿Sabes va, qué? Me va preocupa más allá, va, más, va a, más allá. Va Perdona.
0: más allá de eso, Arturo. Sí, claro. ¿En qué sentido? En el sentido en que realmente una persona con una alta inteligencia emocional, uno de los hábitos principales es que dice las cosas de una manera clara. Le entiendes uh -huh. a lo que está diciendo. Y la otra sabe dónde y cómo decirlos. Depende de las personas que están. Y hay situaciones donde me puedo guardar porque si las personas que tengo aquí alrededor van a malinterpretar lo que voy a decir y simplemente en lugar de expresar algo claramente, se van a llevar una otra impresión. Prefiero no mencionarlo ahorita.
1: Lo que acabas de comentar de la junta esta, que, te, que de la historia esta de la junta, en donde llegaste, que estabas enojado y es posible que tuvieras la razón, pero llegaste enojado, gritando y diciéndoles... Era el, el, el abuelo. El abuelo, perdón, el abuelo. Perdóname, el abuelo llegó molesto hizo todo esto y luego fue híjole tenías la razón pero te pero equivocaste porque no supiste expresarlo a, ¿A todos a todos nos ha pasado pero, digo, ese
0: caso a mí no se me olvidó en uh -huh. el sentido y lo he recordado mucho
1: uh -huh. y esa, se se adapta a la idea
0: fíjate una persona con un alta inteligencia emocional tiene dos características uh -huh. la primera sabe escucharse a sí mismo qué necesito yo como persona y sabe escuchar a los demás sí pero no me olvido de mí mismo porque hay quien de alguna manera podemos escuchar a los demás podemos entender lo de que los demás necesitan pero me olvido de mí mismo sé es escucharme a mí mismo qué necesito yo como persona cuáles son aquellas prioridades que para mí es importante trabajo en eso en satisfacer mis necesidades para estar bien para los demás y es el síndrome de la mascarilla de oxígeno en los aviones. Uh -huh. Cuando te dicen las instrucciones, no te dice pongan la mascarilla de oxígeno al niño primero, a la persona que va con usted que no pueda. Uh -huh. Póngaselo usted primero. Primero tienes que estar bien para poder hacer las cosas bien. Tengo que quererme para poder querer. De lo que tenga es lo que voy a dar. Tengo que satisfacer mis necesidades de una manera correcta para poder ayudar a satisfacer las necesidades de los demás.
1: ¿Hay relaciones donde el novio o la novia viven con miedo? por preguntar acerca de, oye, eh, ¿puedo irme con mis amistades? No, no, mejor no le pregunto. Porque me da miedo. No vaya a ser que se enoje conmigo. Imagínate vivir con todos esos miedos que luego se vuelven rencores y después ca ca causan un caos en la relación y en sus vidas. El conocerlos, conocer los sentimientos y el poder expresarlos eh, evita esos pequeños problemas o nos evita grandes problemas. Es muy cierto.
0: Y una persona inteligente, emocionalmente, se dice que tiene el hábito de reconocer, de saber identificar los sentimientos de los demás. Así es. O sea, soy capaz de identificar qué está pasando con los demás. No solamente me conozco a mí mismo, no solamente identifico, tengo un autoconocimiento, sino además tengo la capacidad de identificar qué es lo que está sucediendo con las otras personas.
1: Y eso se agrega a, si sabes tus sentimientos y sabes qué es lo que te importa, dedicas tu atención a lo que te importa, que es muy importante, porque en la vida podemos ir preocuparnos por mil cosas, pero luego olvidamos lo que de verdad importa. Ser felices, hablarle a nuestro padre, decirle a nuestra madre que la queremos o a nuestras personas que nos, nos rodean, dedicarnos a nosotros. Si no hacemos eso, luego perdemos la atención en las cosas importantes y los sentimientos nos dicen que, o nos regulan, que es lo que debemos estar poniendo atención.
0: Hay un ejercicio muy sencillo que lo he mencionado aquí también, que es el hecho donde cuando alguien se acerca contigo, uh -huh. cuando alguien se acerca conmigo y me dice, traigo esta situación, y son situaciones bastante difíciles, y yo les puedo decir, no, adelante, mejora, eh, enfócate en lo positivo, etcétera, pero hay un ejercicio muy sencillo donde dice, cierra los ojos y Visualiza un jarrón vacío en el centro de una habitación. Cada problema, cada situación ahorita dolorosa que traes, situación de conflicto, situación que no le encuentra solución, es una rosa. Y ve colocando cada una de esas rosas en ese florero. Una vez que ya hayas colocado la mayoría de las rosas de aquello que te aqueja, de aquello que no te permite ser feliz, de aquellos conflictos que tienes, haces explotar las rosas mentalmente y el cuarto se va a llenar de pétalos de rosas. Es un ejercicio sencillo y así como es hay muchos para trabajar y ver que las cosas negativas se pueden convertir en algo positivo. No quiere decir que van a desaparecer, pero sí que las puedo llegar a entender, las puedo llegar a soportar puedo llegar a lidiar con ellas y enfocarme en aquellas que sí puedo resolver.
1: Y como dices, nos permite ir más allá y poder buscar nuestras metas y objetivos.
0: Uno de los hábitos más fuertes de las personas con inteligencia emocional es que no ven moros con tranchete, de una manera vulgar, como se dice. En otras palabras, no pienso que todas las personas están en contra mías. No pienso que todo mundo hace las cosas para perjudicarme. Me quito eso. Puede ser que alguien, puede ser. Pero no lo sé. Uh -huh. Y muchas veces yo solo me estoy creyendo algo que me afecta a mí y que no tengo idea si es verdad o no es verdad.
1: No es fácil, Arturo, Esa parte es dificilísima. Es parte de enfrentar el ego. Y también de ejercer una autocrítica sana sobre la persona y sobre uno mismo. Y la inteligencia emocional nos puede ayudar a eso, a tener una eh, autocrítica sana. Porque el problema es que luego o el ego nos entorpece la vida, o el miedo y la frustración y lo que tú quieras, o el sentimiento de inferioridad también nos jala hacia abajo, nos causa problemas y no nos permite desarrollarnos ni como personas ni como profesionales.
0: Eh, Arturo, quiero mandar un gran saludo a Ramón Aguilar, a Luis Hernández, ¿sí? ¿Sí? a Rosalba García, que nos están ahorita mandando unos mensajes por aquí y sobre todo a Laura Espinosa, un gran saludo y gracias por escucharnos. Nos quedan tres minutos Arturo, muy rápido se nos ha ido este tema, eh, ¿qué otra cosa le quieres decir a nuestros radioescuchas en este tiempo?
1: Fíjate que quiero dejarlos con este pensamiento de Roger Ebert, él fue un escritor y también crítico, muy importante de cine y de otras otras áreas, él decía, tu intelecto puede confundirte, pero tus emociones nunca te mentirán.
0: Frederick Dodson, cambia tu atención y cambiarás tus emociones, cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. En el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solo un pequeño porcentaje de los factores determinantes del éxito. Eso es lo que se habla de la inteligencia emocional. Así es. ¿Hasta dónde...? Pues Daniel Goleman decía el 80%, uh -huh. hay quien soporta eso, hay quien dice que a lo mejor es excesivo, pero una parte sí es importante conocer que realmente la inteligencia emocional tiene un impacto tremendo en el éxito de las personas. Eric Jensen decía, no hay separación de mente y emociones, las emociones, pensamiento y aprendizaje están relacionados a final de cuentas. Tienen que ver. Tienen que ver. Ahora, para terminar, me gustaría mencionar una característica bien importante. ¿Cuántas veces has ido tú, Arturo, a algún lugar que no conozcas a nadie, que te inviten y que nos da miedo o me da miedo de conocer personas nuevas? Esa es una gran prueba, sobre todo para personas que no pueden llegar solas a un lugar. Yo lo que les diría es, atrévete. Atrévete a llegar a una reunión sin nadie y ver qué haces. Te puedes quedar solo sin que nadie te haga caso, es cierto, pero te puedes ir a parar con alguien, presentarte y puede cambiar la vida. Va a haber momentos incómodos, claro, pero va a haber otros momentos en donde vas a conocer a alguien que nunca te imaginabas poderlo conocer.
1: La inteligencia emocional es algo que hay que aprender y cultivar.
0: Así es, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.